0: Chers auditeurs, nous sommes véritablement dans la joie, toutes les fois où nous sommes appelés à ouvrir la parole de Dieu et considérer le projet de Dieu pour, pour ses enfants. Nous voulons cet après-midi donc poursuivre notre méditation contenue dans le livre de Luc et nous sommes au chapitre 22 et nous lirons les versets 14 Jusqu'au verset 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus. » jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous ». Ce que nous lisons ici est extraordinaire. J'ai été littéralement frappé par euh, la beauté de ce texte et le message que le Seigneur veut nous donner à travers, euh, à travers sa parole. Nous voyons ici le Seigneur Jésus qui demande de faire une chose en mémoire de lui alors que la chose principale n'est pas encore accomplie. Il n'a pas encore donné sa chaîne n'a pas encore donné sa vie, mais pourtant il appelle à le faire en mémoire de lui. Et je vois ici un appel du Seigneur qui nous invite à exercer notre froid dans ce qu'il nous dit, à exercer notre froid dans ce qu'il nous annonce, ce qu'il dit à ses enfants. Et c'est pourquoi lorsque nous revenons euh, au, au tout premier euh, verset de cet après-midi l'heure étant venue il se mit à table et les apôtres avec lui ici si nous voulons croire que euh, cet appel à passer à table n'est pas un euh, simple euh, passer à table pour, pour manger mais la parole nous dit que Jésus, au verset 15, leur dit « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Nous voyons que Jésus annonce ici à ses disciples qu'il va souffrir. Cette heure n'est pas simplement une, une simple heure, il n'est pas euh, 18 heures pour euh, passer à table pour souper. Nous savons qu'il s'agit ici du souper de, de, de la Pâque, mais Jésus est en train de dire ici à ses disciples que l'heure est importante. Il va se passer des choses profondes, fortes, puissantes, que vous comprendrez dans l'avenir. Mais ce que nous vivons ici est important parce que je veux vivre avec vous ce moment avant de le commencer. Je veux partager ce repas avec vous avant de souffrir. Oui, l'heure était venue où le Seigneur devait souffrir, mais amener également un coup fatal à l'ennemi. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 12, où Jésus euh, va parler encore de ses souffrances et de sa mort à partir du verset 27. Et je lis « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à maintenant, jusqu'à cette heure. » Ils voient aussi que cette heure revient. Mais ce n'est pas n'importe quelle heure. Et Jésus, il dit, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc cette heure dont parle Jésus est une heure qui est importante ou quelque chose d'important va se passer. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors la foule qui était là et qui avait entendu disait « c'était un tonnerre », d'autres disaient « un ange lui a parlé ». Mais Jésus dit « ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous ». Et voilà la bonne nouvelle, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant euh, ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Nous bénissons notre Seigneur qui, ici, nous parle de la souffrance qu'il doit endurer, il parle de, de sa mort, mais Jésus annonce également qu'à travers cette mort, à travers cette souffrance, qu'un coup fatal sera donné au prince de ce monde. Mais plus qu'un coup fatal, il dit qu'il sera jeté dehors. Oui. Ici, si Jésus annonce... À travers sa mort, à travers ce qui pourrait sembler être une défaite, il annonce la victoire, il annonce le salut, il annonce la libération par sa souffrance et par sa mort, mais à tous ceux qui croient en lui. Lorsque nous lisons le verset 29 de Jean 14, Jésus dira ceci à ses disciples, ⁇ Je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. ⁇ Oui, mes bien-aimés, Jésus révèle les choses avant qu'elles n'arrivent. ⁇ Oui, il y a la souffrance, il y a la mort, mais pour donner la vie, Lorsque nous considérons encore dans le livre de Marc, ce que Jésus a dit au chapitre 13, et lisons au verset 3, ici il parle d'une expérience qu'il a vécue dans la maison de Simon le Lépreux, avec cette femme qui fera quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Et je lis à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent, entre eux, leur indignation, « À quoi bon perdre ce parfum On aurait pu le vendre. » plus de 300 deniers et les donnait aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme, mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Écoutons ce que Jésus dit encore. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle aura, qu aura fait. Nous nous rappelons, bien aimé, que ce que Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et ici, il dit, « Vous raconterez aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle qu a fait. » Considérons ce qu'a fait cette femme. Oui, elle a brisé un vase contenant un parfum de grand prix et elle va embaumer le corps de Jésus d'une bonne odeur avant sa mort. Habituellement, on embaume euh, un mort pour qu'il ne sente pas mauvais. Oui, parce que la mort, eh bien, ça sent, oui, ça sent la faim. Ça sent mauvais, ça ne sent pas bon. Et on va embaumer, on va porter un parfum pour justement enlever cette mauvaise odeur. Mais Jésus, il sera embaumé de son vivant. C'est-à-dire que la mort de Jésus est une bonne odeur, une bonne nouvelle, est une libération. Et ce que cette femme fait ici, elle annonce non seulement la mort de Jésus, mais aussi la résurrection de Jésus. C'est une bonne nouvelle, une mort victorieuse. Oui, parce que Jésus, il va mourir, mais il est embaumé de son vivant parce que dans sa mort, il n'y aura pas de mauvaise odeur. La mauvaise odeur n'aura pas le temps de prendre parce que le Seigneur Jésus-Christ, il ressuscitera. Oui, c'est une mort qui donne la vie. C'est pourquoi souvent nous le disons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oui, c'est vrai, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais il est aussi écrit dans le livre de Lévitique 17 au verset 11 que la vie de la chair est dans le sang. Si Jésus, il donne sa vie pour nous, si son sang a coulé sur la croix du calvaire pour chacun de nous, quand Jésus, il donne sa vie, quand qu'on s'en coule, eh bien, c'est la vie qui nous donne. Ce n'est pas la mort qui nous donne, mais c'est la vie qui nous donne. Parce que la vie de la chair est dans le sang. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons considérer ce que Jésus nous dit de sa parole. Jésus nous dit des choses d'avance. Pour les saisir par la foi. Oui, Jésus dit à ses disciples, je veux partager ce repas avec vous. Je veux prendre ce repas avec vous avant de souffrir. Mais regardons encore ce que Jésus dit, toujours au verset 17-18 de Luc 22. Ayant pris une coupe, il rendit grâce. Et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Jésus invite ses disciples à distribuer cette coupe entre eux, parmi vous, parce que je ne serai plus là. Et c'est pourquoi il le dit « faites ceci en mémoire de moi ». Oui, nous devons, mes bien-aimés, partager, distribuer, dire, donner cette bonne nouvelle. Quand Jésus, nous avons la vie. Oui, quand Jésus meurt pour l'humanité, lorsqu'il meurt pour toi, et lorsque tu crois en son sang versé pour toi, tu reçois la vie. C'est pourquoi nous lisons de livre d'Apocalypse 12 au verset 11. Et il nous parle bien de cette libération que le Seigneur accorde à ses enfants. Et il dit donc dans ce verset vraiment euh, euh, extraordinaire, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la Parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, la parole de Dieu nous dit que nous sommes victorieux par le sang de Jésus. Et si le saint habituellement peut rappeler la mort, nous devons cet après-midi comprendre et voir que le sang de Jésus amène à la vie et plus que la vie, à la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur, il nous parle d'une nouvelle alliance en son sang, et celui qui croit en Jésus-Christ, qui accepte son sacrifice à la croix du calvaire pour lui, il ne vient point à la mort, car Jésus est déjà mort pour lui. Son sang a déjà coulé pour lui. Il a déjà tout pris sur lui pour te libérer, pour t'enlever ton péché, t'enlever ta condamnation et te donner la libération, te donner la vie éternelle. Oui, celui qui a donné sa vie, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. La mort de Jésus est une bonne nouvelle. Nous n'étions pas là lorsque Jésus était sur cette croix. Nous n'étions pas au pied de la croix pour le voir, mais par sa parole, nous pouvons, en exerçant notre foi, croire, accepter ce qu'il a accompli pour nous et entrer dans la réalité de la vie. Entrez dans la réalité de la libération, car le Seigneur, c'est cela qu'Il veut accomplir dans notre vie. Oui, faites ceci en mémoire de moi. Rappelons-nous que Jésus-Christ a donné sa vie. Il est mort pour que nous ayons la vie. La mort de Jésus n'a pas une mauvaise odeur, mais la mort de Jésus a une bonne odeur. Ainsi, quel que soit ce que tu aurais fait dans ta vie, si aujourd'hui tu te vois mort ou morte, si tu sens au fond de toi-même qu'il n'y a point d'espérance, qu'il n'y a point d'espoir, si tu penses avoir tout échoué, si tu penses n'avoir rien fait de bon de ta vie, si tu penses aujourd'hui être irrécupérable, Jésus te dit, Ma mort pour toi a une bonne odeur. Il n'y a aucune situation que je ne puisse transformer. Lorsque l'on pense à ma défaite sur la croix, eh bien c'était ma victoire pour toi. C'était ma victoire pour te libérer. C'était ma victoire pour te délivrer de tout ce qui aujourd'hui te maintient dans la défaite, dans le désespoir, dans le découragement. J'ai donné ma vie pour que toi tu vives parce que je veux que tu vives. » Oui, mon ami, en cet après-midi, le Seigneur Jésus t'invite à accepter pleinement ce qu'il a accompli pour toi. Il t'invite à accepter pleinement cette alliance nouvelle qu'il te propose. Oui, cette alliance, en son sang, qui a versé, qu'il a répondu pour toi. Et c'est pourquoi il te dit, celui qui a le Fils a la vie. Si tu crois en Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie. Oui, je vous ai dit ces choses, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Le Seigneur nous a avertis. Nous n'avons pas vu, mais nous évite à croire. Mais nous verrons très bientôt. Lorsqu'il reviendra, nous serons revêtus de sa robe de justice et nous serons avec lui pour l'éternité dans le paradis avec notre Seigneur et Sauveur. Et plus que d'être dans le paradis, nous le verrons face à face tel qu'il est. Nous verrons la face de celui qui s'est donné pour nous. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent quelle est la couleur de Jésus, quels euh, quel étaient ses cheveux, comment était euh, sa peau, etc. Mais bientôt, très bientôt, si tu es fidèle, si tu demeures dans l'alliance que le Seigneur te propose, tu verras Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur tel qu'il est. Tu le verras et tu pourras lui parler, tu pourras lui dire beaucoup de choses, mais plus que cela, il pourra te parler. Et en ce jour, tu verras ce qu'il t'avait annoncé. Tu verras que ta vie n'est pas un échec, mais que tu peux être avec lui pour l'éternité. Tu peux être avec lui dans l'éternité. Mais pour cela, le Seigneur t'invite à accepter pleinement sa mort à la croix du calvaire pour toi. Il t'invite à accepter que son sang soit répandu pour toi. Il t'invite à accepter que sa mort est une bonne nouvelle pour toi. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur et nous voulons demander à notre Seigneur, à celui qui a donné sa vie, à celui qui a accepté que son sang soit répandu pour nous. Nous voulons le prier, car si il a donné sa vie pour nous, Le reste, il saura aussi l'accomplir de manière extraordinaire dans nos vies pour que nous soyons dans la joie. Et nous voulons donc présenter à Seigneur tous les auditeurs, tous ceux qui en cet après-midi veulent remettre leur vie entre les mains de leur Seigneur, Ils veulent dire à Jésus, « Oui Seigneur, tu t'es donné pour moi. Et si aujourd'hui, je sens mauvais », je sais qu'en trois, cette odeur sera transformée en un doux parfum. Je sais qu'en trois, tu amèneras la paix dans ma vie. Tu amèneras la quiétude dans ma vie. Je sais qu'en trois, tu apporteras ce dont j'ai besoin. Mais mon besoin le plus pressant, c'est toi, Seigneur Jésus. Car je sais que très bientôt, je te verrai. Mes souffrances finiront, mes douleurs finiront et je vivrai avec toi dans l'éternité. Nous voulons donc prier le Seigneur et également présenter à notre Dieu des auditeurs qui ont voulu que nous prions pour eux, pour leur santé. Et nous croyons que celui à qui nous nous adressons, il entend nos prières. Il est capable de répondre aux prières de ceux qui s'attendent à lui. Prions notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton saint nom. Nous glorifions ton nom, ô oh Dieu, car tu es bon. Tu es fidèle et tu es juste. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Ce que tu annonces, tu le réalises. Parce que tu es Seigneur. Et nous voulons, en cet après-midi, une nouvelle fois, placer notre confiance en Toi. Car c'est Toi notre Dieu. C'est Toi notre Seigneur. Et nous te faisons allégeance, Seigneur, en cet après-midi. Nous nous agenouillons devant Toi. Car nous reconnaissons en Toi notre Rédempteur, notre Libérateur, notre Sauveur. Seigneur, tu entends les cris de tes enfants. Tu connais les souffrances qu'endurent tes enfants. Tu vois aussi, ô oh Dieu, tous ceux qui espèrent en toi. Selon ta parole, ne permets pas, ô oh Dieu, que nous soyons dans la confusion mais permets que nous voyons ta gloire dans nos vies, que nous voyons ta puissance s'exercer en chacun de nous. Tu veux nous sauver, Seigneur. Ne permets pas qu'une qu maladie, qu'une épreuve ne nous détourne de toi, mais donne-nous en toutes circonstances de garder les regards fixés sur toi, d'espérer en toi et de croire pleinement en tes promesses. C'est pourquoi, oh Dieu, en cet après-midi, étends ta main bonne et secourable et touche, au oh Dieu, toute âme qui croit en toi, qui espère en toi. Bénis, guéris, délivre nous le faisons, Seigneur, car nous croyons en toi. et nous espérons au Dieu en toi. Nous voulons aussi te présenter Huguette, Bertina, Maggie, Alic, tous ceux-là qui espèrent en toi, au Dieu pour leur santé. S'ils ont réclamé au Dieu la prière c'est que tes enfants veulent vivre avec toi une expérience particulière. Ils espèrent en toi, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus, selon leur foi, d'accorder à tes enfants de voir ta gloire se manifester dans leur vie. Donne-leur, Seigneur, de voir ta main puissante et secourable Bénis-les, oh Dieu, et que ta paix repose sur chacun d'eux. Nous voulons te présenter également Marilyn, qui en ce moment est opérée. Nous prions, Seigneur, de diriger la main de ceux qui agissent maintenant, d'aider toi-même à mener cette opération au succès, et que marie aline puisse reconnaître que l'Éternel l'a visitée. Notre Dieu, merci de ce que tu nous donnes l'assurance que tu entends nos prières et que tu agis parce que tu es Seigneur. Et ce que tu dis, tu le fais. C'est pourquoi, ô oh Dieu, nous t'avons fait ces demandes au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
1: Tout près d'un montagne, dans le pays promis, se trouve la cité que Dieu a bâti. Nous touchons au but Nous touchons au but Contemple les taux qui resplendissent au loin Contemple la gloire à travers les portails Là nous en. Nous touchons au but, nous touchons au but. Les prophètes dans leur livre nous ont rapporté les beautés de cette merveilleuse cité. Maintenant, nos yeux et... où je descends mes déd de prier
2: Cet homme méprisé est bien seul, abandonné. Ses amis sont endormis. Il est tout seul dans la nuit. Les soldats vont arriver. Judas viendra l'embrasser. Cet ami le trahissant pour quelques pièces d'argent. C'est l'injustice, et la haine, c'est comme une coupe pleine qui ne peut plus s'éloigner. Ces moments sont les derniers, preniez pas tous les siens. Jésus n'a plus que ses mains, jointes dans une prière qui monte vers Dieu son Père. Cette prière d'amour t'obéissons ce toujours de jeter À Golgotha ce chemin conduit Jésus sur la croix de jeter ses À Golgotha vie pour nous ses amis Il fait chaque pas pour toi et moi de jeter ses manées à Golgotha Il donne sa vie ce jour-là pour sauver l'humanité pour effacer le péché des hommes qui l'ont rejeté Pourvu qu'ils veuillent l'aimer Eux qui l'ont abandonné Et il ouvre ses deux mains Pour nous montrer le chemin Celui de la liberté, celui de l'éternité Parler du jardin de jette ses où l'angoisse de la mort le saisit, le prend si fort que l'espace d'un instant coule de son front du sang. Dieu l'a-t-il abandonné Pourquoi l'ont-ils condamné Cette innocence sur la croix va mourir ici pour toi de jette ses à golgotha ce chemin conduit jésus sur la croix de jette ses manées à golgotha il Les amis, il fait chaque pas pour toi, pour moi, De jette ses manées à gauche.
0: Oui, bien-aimés, en cet après-midi, nous voulons une nouvelle fois considérer l'appel que le Seigneur nous lance à travers sa parole. Comme nous venons de l'entendre, oui, Jésus il nous ouvre ses deux mains pour nous montrer le chemin de l'éternité. Et le Seigneur nous invite à fixer le regard sur lui, lui est le seul capable de nous sauver et de nous délivrer. C'est pourquoi nous voulons considérer encore dans le chapitre 22 de ce livre de Luc les versets 20, deuxième partie, jusqu'au verset 23. Oui, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, « Voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme, par qui il est livré. » Ils commencèrent à se demander les uns aux autres « Qui était celui ?» d'entre eux qui feraient cela. Oui, il est difficile de croire qu'après tout ce que les disciples de Jésus ont vécu avec lui, ce qu'ils ont entendu de lui, ce qu'ils ont vu de lui, qu'il y ait un parmi qui ait livré Jésus. Ou est-il compris ou est-il connu celui qui était à ses côtés durant toutes ces années Visiblement, non. Et pourtant, Jésus parle d'une nouvelle alliance en son sang. Il annonce à travers sa parole que par sa mort, c'est bien la vie qui l'amène. Et là, il y a parmi ses disciples un homme et la question est posé qui Qui est celui d'entre eux qui ferait cela En tout cas, le concerné, il savait. Il savait ce qu'il avait tout au fond de son cœur. Comme vous et moi, nous savons où nous en sommes avec notre Seigneur. Où nous en sommes avec lui, où nous en sommes avec euh, sa parole qu'il nous révèle. Nous entendons beaucoup de messages, nous entendons beaucoup d'appels, mais qu'en est-il de notre attachement à lui Qu'en est-il de notre vérité, de notre réalité Et de ces deux versets que nous venons de lire, il y a ce, ce pronom, qui revient dans, avec différents sens mais qui est répété cinq ou six fois dans le texte. Qui Qui Alors que Jésus avait annoncé ce qu'il devait accomplir, alors nous pouvons nous dire encore qui comprend, qui accepte, qui reconnaît qui croit Et quand nous disons cela, nous pouvons considérer l'histoire du peuple d'Israël qui avait reçu la parole prophétique, qui connaissait la prophétie, tel point que lorsque Hérode était inquiet de ce qu'il avait entendu, il s'est dirigé vers les sacrificateurs pour euh, savoir ce qui devait se passer. Et savoir si ce qui est annoncé d'un Messie, si cela était vrai. Et si ce qu'il entend, est-ce que cela a un fondement Et ces hommes ont tout expliqué à Hérode. Alors, avait-il véritablement compris Et nous voyons par là qu'il ne suffit pas pour nous de comprendre, de savoir plutôt, de connaître le texte. Mais il est important pour nous de le faire nôtre, de l'accepter véritablement pour que cette parole ait un impact dans notre vie. C'est pourquoi nous pouvons lire encore dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, ces paroles prophétiques concernant Jésus. Qui au verset premier, qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui L'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point en lui de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme et rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part. Avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Oui, notre Seigneur Jésus avait été annoncé, mais il ne répondait pas aux attentes de ceux qui l'attendaient. Mais pourtant, il était annoncé comme il devait venir. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas su voir. Et bien que parmi eux, à côté d'eux, avec eux, ils ont encore douté. Et même lorsqu'ils voyaient la réalité sous leurs yeux, ils s'en détournaient. Alors qui croit qui accepte Qui a reconnu ou qui encore reconnaît le bras de l'Éternel J'aimerais lire avec vous, toujours dans le livre de Matthieu, mais qui concerne ce, cette, ce même, cette même euh, période, ce moment qui va précéder le chemin de Jésus vers la croix. Et nous lisons au chapitre 26, à partir du verset 1 Et nous verrons dans ce chapitre qu'il y a trois catégories de personnes. En entendant l'appel de Jésus, en comprenant qui est Jésus, ont des attitudes différentes. Et nous allons en reconnaître au moins trois dans ce passage que nous lisons, du livre de Matthieu, chapitre 1er, jusqu'au verset 16. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque... » Voilà, la Pâque revient. « Que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Ici, Jésus, il annonce sa mort. Il annonce qu'il sera crucifié. Mais comme nous l'avons vu précédemment... Nous savons que la mort de Jésus est une bonne nouvelle. Oui, le salut ici est annoncé. Et comment vont réagir ceux qui entendent cette nouvelle À partir du verset 3, nous lisons ceci. « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse. » et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Oui, il y a ceux qui entendent l'appel de Jésus mais qui veulent le faire taire, qui veulent faire disparaître Jésus. Ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas l'accepter, ils ne veulent pas croire en lui et ils cherchent un moyen de le faire mourir. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire mourir physiquement Jésus, mais ils peuvent le faire mourir comme n'existant pas, comme ne l'entendant pas, ou même s'ils l'entendent comme ne donnant pas d'importance à ce qu'il dit. Mais il y a, heureusement, cette catégorie de personnes qui, comme cette femme que nous avons lue dans le livre de Marc, qui a rompu ce, ce vase contenant un parfum de grand prix? Elle est ici, dans la maison de Simon le lépreux. Et lisons verset 6. Comme Jésus était à Bethany, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, c'est digner et dire à croix bon cette perte, on aurait pu vendre ce parfum très cher et donner le prix aux pauvres. Lisons au verset au verset 11 où Jésus dit que cette femme, elle a fait à mon égard une bonne action car vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Oui, il y a de ceux qui entendent, comme cette femme, et bien que considérée comme étant une pécheresse, elle n'a pas hésité à placer ce parfum de grand prix sur le corps de Jésus, à répandre ce parfum sur lui, car elle savait ce qu'elle a reçu de Jésus. Elle savait ce qu'elle a reçu de lui. Elle avait été touchée par la grâce de Jésus, par son amour, par sa bonté, par sa compassion. Elle avait reçu le pardon de Jésus. Elle avait beaucoup reçu. Elle l'avait compris et accueilli dans sa vie, pleinement, Jésus. Et là, elle manifestait sa reconnaissance. Elle manifestait sa reconnaissance. Elle rendait grâce à Dieu, car elle était reconnaissante. Elle se sentait bénie. Et rien n'était trop pour elle, pour dire à Jésus combien. Elle était heureuse de ceux qu'elle avait reçu de lui. Oui, il y a de ceux qui acceptent pleinement Jésus dans leur vie. Il y a de ceux qui l'accueillent. Il y a de ceux qui ouvrent la porte pour que Jésus accomplisse pleinement dans leur vie sa volonté. Et nous voyons maintenant cette troisième catégorie de personnes. Au verset 14, il est écrit cela. Alors, l'un des douze, appelé Judas iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Alors la question du début, qui livrerait Jésus nous savons de qui il s'agit. Il s'agit de Judas Iscariote, cet homme qui a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Non seulement cet homme, il avait entendu le message de Jésus. Non seulement il avait entendu cette confession que Jésus était le fils de Dieu, Judas. Il a fait du troc avec Jésus. Il a livré, Jésus, pour quelques pièces d'argent. Il n'a pas considéré la valeur de celui qui était à côté de lui pour lui donner la vie éternelle. Alors, mes bien-aimés, cette question nous est posée cet après-midi. Dans quelle catégorie est-ce que nous nous trouvons Sommes-nous de ceux qui font taire l'appel de Jésus qui font taire son cri d'amour, sommes-nous comme cette femme qui accueille Jésus, qui accueille son salut, qui accepte son salut et sont heureux, sont contents de cela et lui disent leur reconnaissance? Ou sommes-nous comme Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus, celui qui va se détourner de Jésus pour quelques pièces d'argent. Alors, en cet après-midi, as-tu livré Jésus Pour combien de pièces d'argent Pour combien de pièces de maison Pour combien de pièces de toutes choses qui seraient considérées dans ta vie comme étant plus importantes que Jésus la parole du Seigneur en cet après-midi t'invite à reconnaître qui tu es vraiment, à savoir où tu es vraiment et comment est-ce que tu considères celui qui te dit qu'il t'aime d'un amour éternel. Vas-tu le faire taire Vas-tu faire un échange avec lui pour autre chose, pour quelques pièces matérielles qui vont peut-être disparaître, qui vont certainement disparaître ou vas-tu l'accueillir pleinement dans ta vie, comme cette femme Oui, la question est posée en cet après-midi. Et Jésus te dit, par sa parole, en cet après-midi, crois au Seigneur Jésus et tu vivras. Accepte pleinement Jésus dans ta vie, car comme Jésus a dit, celui qui est assis avec moi à ma table, il y en a un qui va me livrer. Il ne suffit pas d'être à la table de Jésus. Il ne suffit pas d'entendre la parole de Jésus, d'entendre son appel. Mais il est important pour chacun de nous en cet après-midi de dire à Jésus « Oui Seigneur, je veux de toi dans ma vie. Tu as toute la place dans ma vie. Je te veux au-dessus de tout. » Il n'y a rien dans ma vie qui m'empêcherait, Seigneur, de t'accepter. Ou s'il y a quelque chose, Seigneur, donne-moi la force de t'aimer plus que tout, au-dessus de tout, et de rejeter tout ce qui m'éloignerait de toi, tout ce qui me détournerait de toi. Oui, Seigneur, je te veux pleinement. C'est pourquoi, cet après-midi, nous voulons nous tourner ensemble vers le Seigneur et lui demander de nous aider à faire le bon choix, à ne pas comme Judas Iscariote pour quelques pièces, pour quelques bétons, pour quelques métaux, pour aucune chair. Livrer Jésus, nous détourner de Jésus. Car la parole du Seigneur nous dit que tout disparaîtra mais la seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit en cet après-midi que le Seigneur Jésus, il t'aime de tout son être, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et il te veut pour lui, avec lui pour l'éternité. Il veut te racheter de tes péchés. Il veut te racheter de, 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 de ta vie passée. Il te dit aujourd'hui, est un nouveau commencement pour toi. Il veut te dire, mon enfant, viens à moi tel que tu es, car je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En cet après-midi, le Seigneur, il t'accepte tel que tu es et il veut, il veut te bénir. Il veut répondre sur toi sa bénédiction. Il veut répondre sur toi sa paix, sa joie. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Parce qu'il y a des âmes qui, à travers ces messages, qui ont été prêchés depuis la radio, ont décidé de faire alliance avec leur Seigneur Jésus, ont décidé de donner leur vie à Jésus et nous bénissons le Seigneur pour cela. Il y a des âmes qui ont appelé, qui sont déjà en relation avec des pasteurs pour préparer leur baptême, qui veulent dire oui à Jésus et aller jusqu'au bout avec le Seigneur. L'appel est lancé encore en cet après-midi. Si tu entends la voix du Seigneur, ne repousse pas à demain, ne fais pas taire Jésus, ne livre pas Jésus pour quelques pièces de monnaie, mais accepte Jésus pleinement dans ta vie. Tu peux appeler à la radio au 6048-24, après cette émission, ou à toute heure, et tu peux nous dire ta décision pour Jésus. Tu peux nous le dire et tu seras mis en contact avec un pasteur, avec quelqu'un qui sera à côté de toi pour t'accompagner, pour ta décision. Car nous croyons que le temps est venu pour que toute âme qui entende la voix de Jésus se donne pleinement à Jésus car le temps est court. Bien aimé, en cet après-midi, le Seigneur te dit, mon enfant, viens à moi tel que tu es. Si un instant tu m'as abandonné, reviens à ton premier amour. Donne-toi pleinement à Jésus. L'heure n'est pas à faire mourir Jésus. L'heure n'est pas à livrer Jésus. Mais l'heure est à accepter Jésus pleinement. Et ce qu'il y a de plus cher dans ta vie, casse-le, brise-le. Ce sera une bonne odeur, une odeur agréable. Car tu accepteras celui qui est tout. Celui qui est le plus grand de tout, celui qui est la vie, et tu auras la vie. Crois au Seigneur Jésus, et tu vivras toi et toute ta famille. Viens à Jésus tel que tu es. Oh, c'est pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur, car sa parole ne revient pas à lui, sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Que tu sois béni là où tu te trouves et que la paix du Seigneur repose sur toi. Nous allons prier notre Dieu et demander à notre Seigneur de répandre sur chacun sa bénédiction. Notre Père et notre Dieu, nous élevons ton bon nom car tu es bon. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de toi glorifier. Oui, Seigneur, ta parole est annoncée, ta parole est prêchée, Et nous savons que par le Saint-Esprit, tu touches les cœurs. Tu l'as démontré, tu l'as affirmé, Seigneur. Et nous le voyons, nous l'entendons dans nos oreilles. Et nous voulons, Seigneur, nous tourner tous vers toi pour te dire merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Et nous avons, Seigneur, nos, nos amis de d'autres communauté de d'autres confessions religieuses qui demandent aux Dieu de te prier en leur faveur. Nous te prions Seigneur donc de répondre ta bénédiction sur chacun d'eux. Et nous pensons en cela, à Pierrette, nous pensons à Jackie, nous pensons à Emmanuel. Que l'Éternel vous bénisse de toutes les bénédictions du ciel et qui vous accueille pleinement et qui vous donne encore et encore de voir sa gloire s'exercer dans votre vie. Nous prions pour frère Charles et son épouse, pour Honoré et son épouse, pour Renette, pour Max et son épouse. Que la paix du Seigneur soit répandue sur vous. Que sa grâce vous accompagne, que vous soyez soutenus, bénis, guidés par le Seigneur et que sa main puissante vous accompagne jour après jour. Que l'Éternel vous précède et qu'il ferme après vous votre marche et qu'il vous bénisse et vous guide. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Soyez affermis dans sa parole et gardons les yeux fixés sur Jésus. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Bénis-toi notre Dieu qui nous aime d'un amour éternel et que sa paix soit sur chacun. Comme nous avons prié dans le nom de Jésus et pour sa gloire éternelle. Amen.
1: Amen. Amen.